0: Sou a Adriana, estou aqui na web do Gotas de Afeto para o nosso bate-papo semanal. E aí, tudo bem com vocês? Então, né? Nós estamos já no meio do ano. E o que nós fizemos, além de nos preocuparmos com o isolamento social, Covid-19... Quarentena, enfim, até agora esse ano foi assim. Nós fomos, nós fomos produtivos esse ano. É, foi um ano meio parado, né? E a sensação que a gente tem, né? Ou pelo menos a produtividade, ela representa estar em movimento. E 2020 é, até agora, foi um ano meio parado, meio estático. Uma sensação de que 2020 não aconteceu, porque estamos vivendo um novo normal, como muitos dizem por aí. Mais devagar, com menos pressa com a sensação de estar sendo menos produtivo. Esse é o tema do podcast de hoje. Sabe, aquele dia em que você não consegue fazer o checklist em nenhuma tarefa? Pois é, eu também passo por isso. Ao contrário do que muitos pensam, eu não tenho superpoderes. Sou também uma pessoa comum e que tem que se esforçar todos os dias, arduamente, para conseguir bater as minhas metas de produção. Claro que eu tenho uma certa experiência no que se refere à produtividade, é, com dois empregos, né? <risos> Mas saibam que eu sinto... Tanta dificuldade quanto qualquer um de vocês. E de vez em quando, eu me vejo num dia mega improdutível, sem poder. E aí, o que fazer? Pois é, acontece com todo mundo. A gente vai dormir pensando que o dia seguinte será importante pois tem uma lista recheada de coisas bacanas para fazer no outro dia. Então, você acorda bem disposto. Senta lá na sua cadeira, confortavelmente, e começa a trabalhar, então. O dia passa e surgem os primeiros problemas. Você tenta resolvê-los daqui, dali, mas nada de conseguir matá-los. Então, chega a hora do almoço e você pensa, ah, na volta eu vejo isso melhor. E aí, quando você percebe, o dia passou e nada do que você planejou foi feito. Apesar de não reconhecer verbalmente, mas no fundo você sabe que está num dia improdutível. Então, senta aí, vamos refletir. Boa audição! que tentar ser produtivo o tempo todo é improdutivo? Há alguns meses atrás, eu andava num momento de exaustão e frustração. Eu tentava ser produtiva ao máximo e, eventualmente, as coisas paravam de funcionar, eu caí em crises de choro e de nervoso. Esse ciclo continuou girando até que procurei ajuda, procurei terapia. Eu aprendi algo que veio como um soco na boca do estômago, aí eu passei a entender fisiologicamente o que estava acontecendo comigo e que se eu continuasse levando as coisas da mesma maneira elas só iriam piorar desde então eu quero passar este aprendizado para frente que eu sei que isso não é um processo só meu outras pessoas também passam por isso é generalizado o quanto as pessoas estão tentando ser produtivas, vivendo jornadas exaltivas que afetam negativamente a saúde mental. O que eu e talvez você também estava vivendo ou estamos vivendo. Bom, vou falar um pouco de mim. Eu sou formada em pedagogia, sou funcionária pública na área administrativa, com dupla jornada de trabalho. É, meu horário de almoço, <risos> isso é um luxo que eu não tenho. rapidamente umas colheradas em cinco minutos ou qualquer coisa, sabe, para enganar o estômago. Trabalho na escola das sete da manhã às onze e meia e entro na prefeitura meio-dia, em um ponto, e saio às seis horas da tarde. Depois disso, ainda tem a terceira etapa, Dona de casa e mãe. Para dar conta de tudo isso, só com 100% de produtividade, eu fazia cronogramas intensos, tudo encaixado, nenhum buraquinho. Nos primeiros dias dava super certo, eu dava um check-in nas tarefas, ficava super orgulhosa de mim e pensava, tá vendo como dá para fazer tudo? É só eu manter a organização. Acontece que não dava. Depois de um tempo, eu não conseguia mais manter o cronograma. Eu tinha que ler três vezes um parágrafo para entender tudo que eu tentava escrever e ficava péssimo e então eu olhava para o cronograma e me desesperava até que um dia eu comecei a ficar doente, o que era aquela constante imunidade baixa? Eu cheguei até pensar que era uma auto inconsciente, uma vontade mimada de me justificar para as pessoas e dizer que eu precisava descansar, enquanto, na verdade, eu deveria me esforçar mais. Eu tive amigos e amigas que tiveram crises de ansiedade, que foram medicados eu via o quanto aquilo foi duro para eles mas de certa forma na minha cabeça eu imaginava que a carga de trabalho deles tinha sido muito maior que a minha e por isso eu que ainda não tinha chegado a ficar três noites sem dormir nem sofria de ansiedade crônica <risos> Não poderia usar a carta da ansiedade para justificar o luxo do meu descanso. A partir da terapia, eu entendi que eu não estava me provando para ninguém ao abdicar do meu descanso. Eu vi que eu estava cavando a cova de um futuro transtorno de ansiedade e que não tinha sentido nenhum, nenhum, não sei que a gente tenta, né, romantizar o super esforço, esperando chegar o dia em que teria um diagnóstico clínico de ansiedade, para, aí sim, passar a cuidar de si mesma. Acho triste pensar que eu precisei entender que a lógica produtiva era antiprodutiva para só então legitimar o meu descanso, meu autocuidado. Eu precisei ver que era fisiologicamente impossível manter a produtividade constante para dar ouvidos a minha psicóloga e a minha própria necessidade é triste como a gente valoriza a lógica da sociedade do cansaço do mérito a partir do sacrifício mas eu me alegro de ter percebido isso a tempo, de ter passado a me cuidar antes de que danos mais graves fossem causados à minha saúde mental. Se cuidar não é largar as responsabilidades, não. Eu não saí por aí largando emprego, nem abandonando a casa, nem meus filhos. Não posso e nem farei. É, não, minhas, é, as minhas responsabilidades, meu sustento e meu plano de vida, pensar em autocuidado e cuidar de ansiedade... Não é sinônimo de morar na praia ou fazer ioga, minha rotina continua basicamente a mesma ou ficou até um pouco mais pesada recentemente. O que mudou foi o modo de lidar com essa rotina e como eu deixo que ela me afete. Primeiro, né? Eu parei de me sentir culpada por querer descansar um pouco. Depois, eu entendi que me dar alguns espaços de respiro não era uma atitude irresponsável ou preguiçosa, mas uma estratégia. Que me mantinha até mais produtiva. Passei a fazer as refeições com mais calma, repensei minhas prioridades, se antes que queria fazer tudo e um pouco mais, ler o livro necessário e o outro complementar, eu passei a pensar em fazer bem feito o que era primordial se eu estava travada numa tarefa me dava o direito de parar um pouco de encerrar o dia e pensar volto nisso amanhã com a cabeça fresca entendi que negociar prazo não era vergonha nenhuma nem sinal de incompetência ah, e outra coisa, nossa, <risos> essa é muito difícil. Também aprendi um segredo, aprendi a falar não. Não para as tarefas e compromissos que realmente não eram importantes para mim. O cronograma ainda é corrido, ainda tem dias que são difíceis, mas de me cuidar mais. E por me cuidar, eu quero dizer, ouvir e atender minhas necessidades com carinho. Isso tem feito muito bem para mim mesma. Tem até mesmo melhorado meu desempenho nos trabalhos que eu tenho feito. Eu não quero dizer aqui, se cuide mais para que seu trabalho tenha resultados melhores de jeito algum. O que eu queria mostrar é que como esse excesso de pressão para a produtividade atrapalha a nossa vida inteira e, inclusive, o resultado do próprio trabalho que exige estresse não dá é, para atender certas expectativas de sua produtividade e mantê-las por muito tempo. Não é falha sua, defeito ou uma questão individual. É porque não somos feitos para isso. O nosso corpo e nosso cérebro e parte dele não aguenta. Eu quero dizer, se cuide pelo seu bem, dê ouvidos para suas necessidades descanse mais, converse mais, levante mais da cadeira, durma um pouco mais, garanta seu bem-estar, não entre no ciclo de valorizar o cansaço como sinal de orgulho e mérito, no entanto, se você não está convencido a fazer isso por si mesmo como eu não estava se isso lhe parece egoísmo e frescura algo que você pode, não pode se dar ao luxo então pense que esse ciclo de exaustão não vai fazer bem nem sequer para o seu trabalho ou para a sua carreira ou para a sua vida pessoal ou até para as pessoas que convivem com você então pessoal é isso é, foi um pouco do que eu aprendi sobre mim mesma querendo ser a pessoa assim mais produtiva do mundo e é uma característica minha, né? uma característica familiar, é uma característica da relação que eu tenho com o trabalho. É, o trabalho para mim é uma coisa muito importante, é, valorizo muito o trabalho e eu acho que acabei passando isso para os meus filhos. Todos eles têm essa mesma característica de ser produtivo para nós assim é, produtividade significa estar em movimento o tempo todo o que na verdade não é bem assim às vezes no momento de parada às vezes no momento de ócio a gente encontra soluções para alguns problemas que, enquanto você está ali no seu ambiente de trabalho, estressado, você não consegue enxergar. Então, realmente precisa mesmo dar uma parada, dar um, uma pausa. E, às vezes, a gente enxerga essa pausa com culpa, né? Porque a gente acha que o corpo não aguentou. E não é assim, a gente precisa mesmo, faz parte do ciclo, faz parte também do trabalho. E às vezes ali naquele momento de ócio, de descanso, vem um insight e você soluciona aqueles problemas que antes você não enxergava a solução. E também é uma questão fisiológica. O nosso corpo foi feito para isso. A gente não foi feito para estar em constante movimento, né? A gente, sim, fomos feitos para o movimento, mas também para o descanso, né? É, é um fator até, assim, sem querer entrar muito em religião, mas é até bíblico, né? Que a gente vê, né? Na Bíblia, como quando, quando é citado que Deus criou o mundo, né, em sete dias. E no sétimo dia ele descansou. Descansou até para contemplar a beleza do seu feito, né. E acho que é assim que tem que ser. Acho não. É assim que tem que ser, né porque a gente também tem que parar para contemplar o nosso trabalho, o efeito da nossa produção. E é uma coisa que às vezes a gente não para para ver, a gente não valoriza aquilo que a gente faz ou que a gente fez. A gente trabalha num ritmo meio mecanizado e as coisas vão passando, passando, você não vai observando e aí de repente o corpo sente assim como aconteceu comigo até você adoecer de verdade e aí o corpo te obriga a parar e não tem jeito aí você tem que parar mesmo e é isso foi essa a reflexão sobre produtividade que fez muito sentido para mim e que eu gostaria de dividir com vocês. Espero que vocês reflitam e que essa minha história possa ter a ver com a história de vocês. Enfim, alguma coisa em comum aí, alguém encontre com essa história. Porque, nossa, é, eu queria muito dividir esse momento com as pessoas e foi isso então é, é, agora eu gostaria de agradecer né as pessoas que curtiram aí os meus últimos episódios eu desde o primeiro eu, eu tenho recebido muitos comentários tenho recebidos é, tenho recebido muitos é, mensagens e estou super feliz com esse projeto que foi um projeto familiar como eu já disse né que não é de autoria só minha tem uma família inteira por trás disso e há um apoio até do meu namorado e que o que é muito gostoso então pessoal entra lá na minha página no Instagram @gotas.d ponto afeto, é, me sigam, curtam, compartilhem, tem algumas frases lá que às vezes eu posto de motivação, que eu acho que motivação é o que a gente precisa, né? motivação e otimismo para continuar a vida, e tem uma página no YouTube onde eu coloco meus podcasts, e esse podcast é original do Spotify. Então, boa semana para todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Beijos!